0: Ik vroeg wel, maar ik denk dat ik griep heb. Ik blijf vandaag in bed. Maar het ongeluk wil dat ik om negen uur een afspraak heb met de vader van een leerling. Kun jij me vervangen? Ja, dat is goed. Uh, hoe heet die meneer? Koek met CK. Hm. Weet je waar die voor komt? Dat wilde hij door de telefoon niet zeggen, maar hij zei dat het dringend was. Vandaar dat ik op zijn idioot tijdstip met hem heb afgesproken. Maak je maar geen zorgen. Ik, uh, ik ben om negen uur. Oh, Dank je wel. Tel je maar vanavond even, als het iets bijzonders is. Ja, ja, dat doe ik. De beste met je, hè. Dank je. Dag, ik. Dag. Wie was dat? Hoe ja, hoe laat is het? O, zeven uur.
1: O, is het nou hartstikke gek geworden. Wat wilde ze? Hmm.
0: Hmm? Even me even liggen. Ik maak het ontbijt wel vanmorgen. Ja?
1: Pardon, is uh, mevrouw Hof er niet?
0: Mevrouw Hof is ziek. Ik ben uh, Hanneke van Voort, de adjunctirectrice. Ah,
1: dag mevrouw van Voort. Mijn naam is Koek, met CK, van Koekoek uh, -koek en Koek, het advocatenkantoor. Mm,
0: gaat u zitten, meneer Koek. Ah,
1: fijn, dank u. Ja, mevrouw van Voort, ik ben hier vanwege een, een buitengewoon delicate kwestie. De zaak is deze. Mijn dochter, Els, heeft violes van de heer Bouwman... Paul Bouwman. Hij laat zich namelijk door al zijn leerlingen tutoyeren. Waar dat goed voor is, weet ik ook niet. Persoonlijk lijkt het me niet juist, maar die terzijde. Helaas zijn er echter de laatste tijd wat wrijvingen tussen mijn dochter en de heer Bouwman. Daarom lijkt het me beter als Els van iemand anders les gaat krijgen.
0: Ja, dat is uh, niet zo eenvoudig, midden in het schooljaar. Hebt u al met meneer Bouwman over de problemen gesproken?
1: Ik wilde het eerst met de directie bespreken.
0: Kunt u iets meer zeggen over de problemen? Onder andere dat
1: meneer Bouwman onheuse opmerkingen maakt aan het adres van mijn dochter. Onheusse opmerkingen? Ja, dat hij een bepaalde <coughs> lipstick sexy vond.
0: Oh, ja. Weet u soms ook welke kleur die lipstick had?
1: Zwart, geloof ik. <laughs>
0: Het is ook niet bepaald een uh, alledaagse kleur.
1: Nou, ik begrijp niet waarom u lacht. We leven in een moderne tijd, mevrouw Van Voort. Ieder kleedt zich zoals het hem of haar belieft.
0: Hm. Maar commentaar geven is verboden. Ja,
1: het gaat om de manier waarop. Sexy, dat, dat, dat je niet als leraar tegen een meisje van 16. Hij kijkt ook op een uh, speciale manier naar Els. Hoe? Nou, uit, Wat ik uit de omschrijving van mijn dochter op heb kunnen maken, is dat nogal uh, uh, broeierig.
0: Maar is dat niet heel subjectief? Ja,
1: mevrouw Van voor, voor Voort, ik neem mijn dochter heel serieus. Als Els zoiets zegt, dan is er iets aan de hand. Zij voelt zich bij de meneer Bouwman niet langer op haar gemak. En dat is op zich al reden genoeg om haar over te plaatsen, maar... Maar er is meer. Hm. Ik vind het uh, buitengewoon vervelend om dit ter sprake te brengen. Maar in het belang van de school doe ik het toch. Volgens mijn dochter heeft meneer Bouwman... Een verhouding met een leerlinge. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Er is geen bewijs, men dient uiterst voorzichtig te zijn met zulke uitspraken. Maar mijn dochter kennende, als ik u was, dan zou ik een en ander scherp in de gaten houden. Ja, wel, ik moet nu gaan. Ik dank u zeer voor uw aandacht. Ik hoop dat u iets voor mij kunt bereiken. Ik zal u binnenkort even bellen om te horen wie zijn nieuwe uh, lerares wordt. Hartelijk dank, mevrouw Vervlucht. Tot ziens. En wens u vooral mevrouw Hofbetels. Uh,
0: goedemorgen, die Koek.
2: Ah, op het genot van een vrije avond.
0: Uh, ik wist niet dat je het zo erg vindt als we duo spelen. Oh,
2: dat spelen gaat nog wel, maar de een helft van het duo staat me niet zo aan.
0: Ah, uh, die hebben we nog weinig last van. Je hebt of een vergadering of je zit in de kroeg. Uh,
2: ik probeer al mijn vergaderingen op woensdagavond te krijgen, alsjeblieft. En als ik geen vergadering heb, dan ga ik met de koekje ja.
0: De arme ziel moest eens weten.
2: Heb je er al gebeld om verslag te doen van deze enerverende dag?
0: Nee. Hm. Ik denk dat ik dat nu doe ook.
2: Koek, koek en uh,
0: koek. Met CK.
2: Ja, drie keer CK zelf. <laughs> ja.
0: oh, ik weet bij God niet wat ik ermee aan moet.
2: In elk geval dat er buiten houden.
0: Ik denk dat ik met Paul moet praten.
2: Dan. Ah, maar pas op voor de broeierige blik, hè.
0: Hij kan inderdaad zeer broeierig kijken.
2: Ook naar jou?
0: Hm. Mm. Nou,
2: kan dat wel navoelen.
0: Mm. Dank je, schat. Mm.
2: Gezondheid, liefje. Mm. Dus eigenlijk zijn de beginmaten het moeilijkst van het hele stuk. Je staat dan meteen voor de keuze of je het hoog op de aasnaar of laag op de eesnaar moet spelen. En ik vind het op de aasnaar te zwoe worden. Hoor maar. Precies. Dat gevoel heb ik ook. Maar speel je het op de e-snaar, dan klinkt het heel gauw kaal. In Beethovens tijd waren er nog e-snaren van darm in plaats van staal. Die klonken veel milder.
0: Maar hoe, hoe los je het probleem dan op?
2: <laughs> Keihard werken. Het is niet niks hoor, om deze romance bij het toelatingsexamen conservatorium te spelen.
0: was jouw idee.
2: Ik denk dat jij dat kunt.
0: Zal ik het nog eens proberen? Goed. Paul Bouwman. Met Hanneke, Paul, kan ik je even spreken? Ik ben aan het lesgeven. Geef jij nog lessen thuis?
2: Ik geef af en toe thuis wat extra lessen, ja.
0: Tot hoe laat ben je nog bezig?
2: Mm, over een half uur ben ik klaar.
0: Is het dan goed dat ik over uh, drie kwartier naar je toe kom?
2: Nee, waar gaat het over?
0: Dat vertel ik je liever straks. Tot zo.
2: Tot zo. Uh, kan ik weer? Ja, Speel maar. heeft zijn dochter notabene verboden met zwarte lippen te lopen. Nou, toen heb ik tegen haar gezegd, als jij dat leuk vindt, dan moet je dat gewoon doen. Het zijn toch zeker jouw eigen lippen. Nou, toen vroeg ze of ik het leuk vond. En toen heb ik gezegd, ja hoor, heel sexy. Dat was precies wat ze wilde horen. Nou, en dat is alles.
0: Maar volgens diezelfde meneer Cooper heeft zijn dochter dat jij een verhouding zou hebben met een leerling. Ik
2: heb een verhouding met al mijn leerlingen. Ja, je
0: weet best wat hij bedoelt. Nou, wat wil je
2: dat ik zeg? Ik heb totaal geen behoefte om te reageren. Ik wil eerst wel eens weten waarom jij mij dit komt vertellen.
0: Nou, als er gekletst wordt. Wil ik dat in de kiem smoren?
2: Door zelf mee te kletsen.
0: Hm, sorry, dat begrijp ik niet, Paul.
2: Nou, luister eens, Hanneke. De beste manier om dit soort geroddel in de kiem te smoren... is er geen aandacht aan te besteden. Je had die vent meteen moeten afstraffen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat je het zelf ook wel interessant vindt. En dat je daarom hier bent.
0: Ach, Oeh. zo leer ik nog eens iets over mezelf. Heb ik gelijk. Je bent wel erg van jezelf overtuigd, zeg.
2: Je ontwijkt het antwoord.
0: Ik ben hier alleen, omdat ik deze zaak graag afgehandeld zou hebben voordat gij daar beter kan. Dat er valt niks
2: af te handelen.
0: Ik had niks anders verwacht.
2: Als jij met een concrete klacht komt van een leerling zelf of van een van de ouders, oké, okay, dan wil ik daarover praten. Maar niet als je hier komt met een varenkreet van een of andere lulhannes van het vader. Dat gaat bij mij het een of en het andere uit. Overigens heb ik pas mijn collega's al eens gepolst of iemand Els Koek over kon nemen, maar niemand heeft plaats. Dus laat meneer Koek maar een privéleraar voor zijn dochter zoeken. Dat kan hij best betalen.
0: Goed, ik zal hem bellen. Met Koek, Koek en Koek Advocatenkantoor. Goedemorgen. Met Hanneke Vervoort van de Stedelijke Muziekschool. Is de heer Koek aanwezig? Welke heer Koek, bedoelt u? Hij en PQM of jeer? Zijn dochter heet Els en heeft viooles aan de muziekschool.
1: Ogenblik, alsjeblieft. Met Koek?
0: Oh, dag, meneer Koek. Met mevrouw Vervoort van de muziekschool.
1: Ja, mevrouw Vervoort. Uh,
0: meneer Koek, ik heb een vervelende mededeling voor u. Het is niet gelukt een andere docent voor uw dochter te vinden. Oh,
1: maar dat is buitengewoon spijtig.
0: Ik heb een gesprek gehad met de heer Bouwman. En ook hij was van mening dat het beter is als Els van een ander les krijgt.
1: En mag ik vragen wat de consequentie is van die constatering?
0: Ik denk dat u het beste een leraar kunt zoeken in de privésector.
1: Ik dank u voor de moeite, dag mevrouw Verwoord. ik vervoerd.
2: Hm, mooi. Je is ook geïnspireerd.
1: De invloed van de
2: broeierige blikken misschien.
1: Doe niet zo flauw. Grapje.
0: Hij had gelijk. Wat? Ik had gekletst van die koek volkomen naar zijn meneer moeten leggen. Hij had ook gelijk dat ik voornamelijk uit nieuwsgierigheid naar hem toe ben gegaan
2: jij leerlingen waarvan je soms denkt...
0: Nou?
1: wie is een idioot. Hoe oud is de oudste jongen?
0: Uh, Mark, 17.
1: En denk je nooit eens... Uh...
0: <laughs> denk je dat hij soms denkt.
1: Uh... Waarom denk je dat?
0: Nou, als we katermijn spelen... gaan de haartjes op zijn armen overeind staan.
1: Maar
2: wat denk jij dan?
0: Denk ik aan mezelf toen ik zo oud was. Aan mijn pianoleraar die de hele tijd opzettelijk naar me toe bogen. En dat hij onder de vleugel met zijn been tegen me aan zat te wrijven. dat ik nog zo'n trut was dat ik daar niks van durfde te zeggen. Ja. Wat gaat er door jou heen, met al die mooie jonge meiden op je werk?
2: Oh, bij voortduring zondige gedachten. En? Het blijft bij
0: gedachten. Hm. Waarop je je toevlucht moet nemen tot huiswerk met het vrouwtje. Hm? Hm. Weet je wat ik me afvraag? Hmm. Of dit is wat je diep van binnen echt vindt. Ja, je bent gek. Ik meen het.
1: Het is absoluut niet zo.
0: Het doet er niet toe. Ja,
1: het is niet zo.
0: <laughs> Jammer. Misschien is het wel wat ik het minst in je begrijp en wat me daardoor het meest in je aantrekt. Nu noem het maar nieuwsgierigheid. Met mevrouw Hof.
1: Ja, dag mevrouw
0: Hof, met koek. Hoe gaat het met u? Oh, wel weer wat beter, dank u. Ik ga morgen weer aan het werk.
1: Ja, mevrouw Hoogt, het is niet meer gewoon om mensen buiten hun werktijd lastig te vallen. Zeker niet als ze net ziek zijn geweest. Maar ik vraag u dringend of ik u kan spreken voor u morgen naar de muziekschool gaat.
0: Ja, uh, waar gaat het over?
1: Daar spreek ik liever niet door de telefoon over. Ik kan in tien minuten bij u zijn.
0: Goed dan. Komt u maar meteen.
1: Ik zal niet veel van uw tijd vragen, maar het is van grootste belang dat u een aantal dingen weet. Ik dank u zeer mevrouw, tot aanstonds.
0: Dag meneer Koek. Ah, hallo Gella. Ben je weer opgeknapt? Ja hoor. Was je erg ziek? Nou, het was eigenlijk vrij snel weer over. Maar die ene dag ben ik erg beroerd geweest. Ik heb onze muziekavond gemist. Kunnen we deze week een andere avond afspreken? Morgenavond bijvoorbeeld? stekend. Kom jij een keer bij mij? Ja, is goed. Hanneke, gisteravond is meneer Koek bij me geweest. Zo? Ik zit er een beetje mee. Ja. We kennen elkaar nou een hele tijd. En we werken nu alweer ruim een jaar samen in de directie. Daar heb ik van geleerd dat we heel verschillende mensen zijn. En dat accepteer ik ook. Steeds vaker waardeer ik het zelfs. Het betekent dat we bepaalde problemen elk op onze eigen manier oplossen. Maar er zijn dingen die absoluut een eenheid van aanpak en van standpunt vereisen. Ik ben bang dat je het geval Koek niet op de juiste manier hebt aangepakt. Zal ik je eerst mijn versie van het verhaal vertellen? Ik heb weinig reden om aan te nemen dat meneer Koek een gekleurd verslag zou hebben gegeven. Hm. En ik heb weinig reden om aan te nemen dat hij dat niet gedaan zou hebben... Die man heeft een vreselijk indruk op me gemaakt, alleen die stem al. Het is erg onverstandig om een ernstige waarschuwing van iemand als meneer Koek in de wind te slaan. Die man is meester in de rechten, Hanneke. Als meester in de rechten zou je toch moeten weten dat je iemand nooit zonder bewijs van iets mag beschuldigen. Hij heeft niemand beschuldigd. Hij heeft alleen vermoedens geuit. En daar kun je hem dankbaar voor zijn. Bovendien deed hij dat niet als advocaat, maar als verontruste vader. En als zodanig wil ik hem heel serieus nemen. Dus jij hecht waarde aan elke rommel van elke overspannen vader? Ik hecht waarde aan elke serieuze opmerking die in de richting wijst van dit soort dingen. Want als ik één ding niet zal dulden op mijn school, dan is het gerommel tussen docenten en leerlingen. Als jij een prima docent als Paul Bouwman de deur uit wil jagen, dan raad ik je aan om je hier met al je energie op te storten. Het hè? feit dat iemand een prima docent is, is geen excuus om te kunnen rommelen met leerlingen. Het feit dat iemand al lang directrice is, is geen excuus om te kunnen rommelen met docenten. Wil je nee, dat is herhalen, Hanneke? Oh, sorry, dat neem ik terug. Wat ga je doen? Ik heb frisse lucht nodig. Zeg Lisbeth, zou jij dat meisje Koek willen nemen? Je zou me er een groot plezier mee doen. Paul heeft het me al gevraagd. Ik heb gezegd dat ik geen tijd heb. Het is voor de muziekschool en voor het meisje van belang dat ze hier les blijft krijgen. Nou, dan maar. Laat ze maar eens langskomen en dan kijk ik of we een geschikte tijd kunnen vinden. Ik stel dit zeer op prijs, Lisbeth. Waarom moet ze eigenlijk overgeplaatst worden? Kan ik je in vertrouwen nemen? Van mij zal niemand iets horen. Het is een pijnlijke zaak. Maar ik vrees dat Paul Bouwman niet van meisjesleerlingen af kan blijven. De zaak wordt op het ogenblik tot op de bodem uitgezocht. Het schijnt zelfs dat hij een verhouding heeft met een wat oudere meisje. Ja, Schuwelijk. Ja, dat is het. Had jij dit van hem verwacht? Nee. Hoewel, ja, ik weet niet of het er wat mee te maken heeft, maar uh, laat staat er wat meisjes van de jaar of 16 in de kantine. Paul komt binnen, die meisjes beginnen een beetje te giechelen. En ze stootte een meisje aan en ik hoorde ze fluisteren. Hé hey Yvonne, daar is je minnaar. Ja, ik kon het zo goed verstaan, want ik zat vlak achter ze. En hoe reageerde ze daarop? Zij moest omlachen. Ik dacht, wat nou, is er toch veel veranderd in de loop der jaren. Ik zocht er op dat moment niks achter, maar toen gingen ze naar Paul toe. En eh, toen kusten ze elkaar. Wat, zeg je? Ja, vond het ook een beetje gek, maar... Die meisjes zaten zo te giegelen. ik dacht, nou ja... Uh... Goede god, en dat in de kantine van mijn muziekschool.
2: Stop stop eens. Weet je, ik vind dat jij het zo afstandelijk speelt, hoe komt dat?
0: Misschien speel ik het te lang.
2: Waar moet je je overheen zetten? Yvonne, je mag de spanning niet opgeven.
0: Ik kot van het stuk.
2: Ach, doe niet zo belachelijk.
0: Ik meen het.
2: Dat ligt duidelijk aan jou. Luister eens, Yvonne. Jij kunt je geen inzinking veroorloven. zo kort voor het toelatingsexamen. Het is een schitterend stuk en je kunt het prachtig spelen. Ik heb er geen zin meer in. Dat doe toch niet zo kinderachtig? Doe helemaal niet kinderachtig. Nou, ik vind van wel. Maar ik ben
0: pas 16. Mag ik alsjeblieft een beetje kinderachtig doen?
2: Niet hier. Dat bewaar je maar voor de disco.
0: De disco is al een eeuw uit, man.
2: Wat is er met jou? En wie is de gelukkige?
0: Gewoon een jongen.
2: Gewoon een jongen? Stuk. Ach, een stuk.
0: Nou, is er wat tegen. Nee. Nou dan.
2: Waarom doe jij zo raar? Ik doe
0: helemaal niet raar. Jij doet raar.
2: Weet hij dat je viool speelt?
0: Ja, hij haat klassieke muziek. Je <laughs> doet het niet zo stom. Ze helemaal niet om te lachen. Hoe heet hij? Thijs. Waarom?
2: Wie is er sterker, denk je? Thijs? Of Ludwig?
0: Met koek, koek en koek advocaat, de en van de omgeving hè? voor de directrice van de stedelijke muziekschool. Mag ik de heer P.Q.M. Koek van u? Oh nee. Dag
1: mevrouw Hof met Koek.
0: Meneer Koek, tot mijn grote plezier kan ik u vertellen dat het uiteindelijk gelukt is om uw dochter bij een andere docent te plaatsen.
1: Mevrouw Hof, dat is niet meer nodig. Waarom niet? Mijn dochter is erg overstuur mevrouw Hof.
0: Ach, wat mij nou. Toch niet door wat er gebeurd is?
1: Ik heb alle reden om aan te nemen dat dat wel zo is.
0: Mag ik weten waarom u dat denkt?
1: Ze is al een paar dagen thuis, doet niet anders dan huilen, wil niet praten. Maar één ding is duidelijk, ze wil onder geen beding nog ooit naar de muziekschool. Niet naar violes, niet naar het orkest, geen ander instrument. Ze wil helemaal niets. De muziek heeft afgedaan voor haar. Nou, dat gaat mij nog het meeste aan het hart en daar stel ik de heer Bouwman volledig verantwoordelijk voor. Ik, ik. Ja, pardon, ik moet nu een eind maken aan ons gesprek. Ik, ik dank u voor uw bemoeienissen. Helaas heeft het niet mogen baten. Ik. Ik vind het heel. heel erg. Mevrouw. Mijn meneer Koek. Ja, spijt Tot ziens.
2: ...is dit veel te gevoelig voor hem?
0: Als ik aan Gerda denk... ...denk ik tegelijkertijd aan Paul... ...en aan het meisje... ...en aan Koek met CK... ...en zijn dochter die zo graag met zwarte wipen loopt... Hmm. ...en aan het misverstand... ...tussen die mensen. En? Hmm. Ik begrijp zelf niet waarom het me zo bezighoudt. Waarom heeft ze toch eens in de zoveel tijd een conflict nodig? Wat zit erachter? We werken al een jaar intensief samen. Ik krijg eerder het idee dat ik er minder goed dan beter ken.
2: Nou. Zullen we gaan eten?
0: Ja, is goed. Gerda Hof.
2: Wat versta jij onder een verhouding?
0: Ik bedoel een intieme verhouding. Ja,
2: wat versta daar je daaronder?
0: Kom, Paul. Laten we geen verstoppertje gaan spelen.
2: We gaan precies weten wat je bedoelt.
0: Een intieme verhouding. Daar kan toch geen misverstand over bestaan? Zeg het dan in goed Hollands. Jullie hebben elkaar gekust. Ach.
2: Is dat alles? En waar hebben wij elkaar gekust? In de kantine. Hoe weet je dat? Was je erbij?
0: Nee, dat niet. Hoe weet je het dan? Ik heb het gehoord. Van wie? Dat zeg ik niet.
2: Zie je wel. Een en al roddel en achterklap.
0: Het gaat erom of het waar is. Ja, maar. het
2: is waar. Ik was jarig die dag. Ik ben je nou tevreden?
0: Kussen alle leerlingen, ja, als je jarig bent. Tuurlijk niet. Alleen meisjes van een jaar of zestien.
2: Verdomme, dat neem je terug.
0: Hier, je rooster. Jij bent een van de weinige docenten die nog wat uren thuisles geeft. En dat op uitdrukkelijk verzoek van jouw kant. Toevallig zijn alle leerlingen die je thuisles geeft meisjes. En toevallig zijn ze allemaal tussen de veertien en de achttien. Is dat niet maakwaardig, Paul?
2: Nee, je jij bent een paranoïde gek.
0: Dat is geen antwoord en wel een belediging, meneer Bouwman. Laat één ding je duidelijk zijn. Ik wil van jou de spijkerharde toezegging dat er onder geen omstandigheid nog gerommeld wordt. En als je me dat niet wilt toezeggen, dan lijkt het me beter wanneer je naar een andere betrekking uitziet. Ik
2: wil niet dat jij zo tegen me praat. Jij moet eerst met bewijzen komen. Ik laat me niet belasteren, Ik ben nou besodemieterd.
0: Het meisje Koek ligt overspannen thuis. Ze wil nooit meer iets met de muziekschool te maken hebben. Haar vader is over zijn toeren. Is dat soms geen bewijs genoeg?
2: Als Els overspannen is, komt dat door die neurotische vader van haar. Die man projecteert zijn heimelijke verlangens op mij. Nou, eigenlijk wil hij zelf met zijn dochter naar bed.
0: Meneer Koek is advocaat.
1: En wat dan
2: nog? Zoiets.
0: Oh, de gedachte alleen. Ach, ervan. je
2: bent toch zelf ook de hele tijd met zulke soort gedachten bezig.
0: Ik wil niet dat de naam van de school te grabel gaat.
2: Daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
0: Dat is belediging nummer twee. Nu is het wel genoeg geweest. Daar jij. En gauw.
2: Graag. Dag mevrouw Hof.
0: Je hoort hier nog van.
2: Als jij me weg wilt hebben, dan mag je dat proberen.
0: Luister eens, Barbara. Als je de melodie wat vloeiender speelt, dan wordt het veel mooier. Ja, natuurlijk. Over jij me verder, ik ben te weg. Zie jij de mens? Ja, die vrouw is gek. Wat is er gebeurd?
2: Stapelkrankzinnig.
0: Ja, maar, maar vertel hem wat er gebeurd de is. De moet
2: opgenomen worden. Ik ga de geneeskundige dienst bellen. Ik, ze wil me ontslaan.
0: Dat meen je niet.
2: Begin een kort geding. Stap in de vakbond. Laat ze het maar proberen.
0: Maar wat heeft ze dan precies als reden genoemd?
2: Intieme verhoudingen met jonge meiden.
0: Oh. Uh, uh, luister, Paul. Ik ik nou verder met de les, maar ik zie gedreven vanavond. Ik zal het duidelijk maken dat dit niet zomaar gaat. En doe jij alsjeblieft niks. Ik bel je zo gauw als ik met haar gepraat heb.
2: Het is absoluut geschikt in uh, de wouwhof.
0: Rustig, nou. ik, ik bel je vanavond. Goed zo, is veel mooier zo. Alsjeblieft, Hanneke. Ik ben er vandaag al zo intens mee bezig geweest. Ik heb er totaal geen behoefte aan om nog over te praten. Je kunt me geen grote genoegen doen om fijne muziek met me te maken. Je vlucht, Gerda. Is dat niet de zin van de muziek? Een mogelijkheid om te vluchten uit de banale werkelijkheid. Laat me vluchten, ik heb het nodig. Wat zullen we spelen? De walsen van Braams maar weer eens. Kom, hè, Deze. Sorry, Gerda, maar we moeten erover praten. Ik heb Paul gezegd dat ik hem vanavond zou bellen. Ik had je gevraagd om je niet verder met de zaak te bemoeien. Realiseer jij je wel wat hier allemaal uit voort kan vloeien? Paul is razend. Hij staat op het punt de vakbond in te schakelen. Desnoods laat hij het op het proces aankomen. Als je de naam van de school zo belangrijk vindt, dan moet je dat toch proberen te voorkomen. Ach, Hanneke. Zulke dingen lopen toch altijd met de sisser af? Ik wil Paul ook niet echt ontslaan. Hij had alleen een krachtige waarschuwing nodig. Ik begrijp niets van je. Dat hoeft toch ook niet? Jawel, het irriteert me. Waarom? Alle conflicten die ik met je heb meegemaakt, verlopen ongeveer op dezelfde manier. Het begint met iets onbetekenends. Daar bijt je je in vast. Dan volgt er een reeks kleine onhandigheden. Het conflict wordt groter. En dat is ook wat je wilt. Je wilt dat het groeit en groeit. Dat het buitensporige proporties aanneemt. En niemand mag zich ermee bemoeien. Je wilt het helemaal alleen doormaken. En dan, als het conflict zo goed als onoplosbaar is, dan spint ze spanning weg en geef je toe. Plotseling ben je bereid zo goed als elke oplossing te accepteren. Het liefst zou je dat hele onbetekenende incident zo snel mogelijk vergeten. Je hebt je over me nagedacht. Ja, natuurlijk denk ik over je na. Waarom zou je over iemand nadenken die niet over zichzelf nadenkt? Denk jij dat nooit over jezelf na? Ik probeer het zo min mogelijk te doen. Waarom? Het heeft me nog nooit gelukkiger gemaakt. Ik ben wie ik ben. En ik doe wat ik doe. En, en het conflict met Paul. Ik zou die hele zaak het liefst zo snel mogelijk vergeten. Zullen we nog iets spelen? Huh? Laten we deze doen, die is zo prachtig weermoedig. Thank you.
2: Ik heb gistermiddag een gesprek gehad met de directrice van de muziekschool. Ja. En ik vind dat jij moet weten wat daar gezegd is. In het kort komt het hierop neer dat ik voornamelijk violes geef om jonge meisjes te versieren. Doordat de vader van Els Koek is gaan klagen, is er een hele lastencampagne op gang gekomen. Ik vertel je dit, Yvonne. Omdat ik bang ben dat ze jou er binnenkort ook in betrekken. Volgens Els zouden wij
1: een verhaal hebben. Zegt ze dat? Ja.
2: Stomme trot. Weet jij waarom ze dit heeft gedaan?
0: Ja. Waarom dan? Omdat ze verliefd op je is. Elskoe niet te geloven. Hoe weet je dat? Want het heeft ze zelf verteld en toen ze merkte dat ik een veel beter contact met jou had, ik... is ze natuurlijk gaan vertellen. Ja, dat je snapt wel.
2: Wat vind je ervan?
0: Het kan me niks schelen. Het lijkt me voor jou lastiger dan voor mij.
2: Uh, heb je wel eens aan de mogelijkheid gedacht?
0: Uh, uh, waaraan?
2: Je weet wat ik bedoel.
0: Waarom wil je dat weten?
2: Ik hoef het niet te weten, maar we praten er nou
0: toch misschien over. Is, misschien is het beter er niet over te praten.
2: Soms dwingen de omstandigheden je ertoe.
0: Alleen als je dat zelf wilt. Je bedoelt? Ik bedoel niks. Jij bedoelt... Wat? Je weet het. Yvonne. alsjeblieft. Paul Bamman. Dag Paul, met Gerda. Ja? Paul, ik heb nog eens goed over alles nagedacht. Ik vind dat ik gisteren te ver ben gegaan. Dat spijt me. Ik zou het erg op prijs stellen als je het gesprek als niet gehouden zou willen beschouwen. En ik hoop dat dit alles een goede samenwerking in de toekomst niet in de weg zal staan. Gerda? Ja?
2: Lees jij dit van een papier op?
0: erg moeilijk. Ik heb inderdaad een paar aantekeningen gemaakt. Waarom? Zomaar. Wil je mijn excuses accepteren?
2: Goed. Maar op één voorwaarde. Dat jij de volgende week zaterdagochtend komt luisteren op mijn voorspelochtend, Om elf uur in kamer 13. Ik zal er zijn. Tot volgende week dan. Dag gedaan.
0: Dag Paul. En
2: bedankt. Is het leven af en toe niet wonderbaar? Mevrouw Hof heeft haar excuses gemaakt. Oh.
0: Kom eens. <laughs> Gefeliciteerd met de overwinning. <laughs> oh, het is maar goed dat ze dit niet ziet.
2: <laughs> <laughs> en denk erom dat jij mooi speelt volgende week. Hè? Dit was het dan. Yvonne gaat mij als leerling verlaten. Zij doet over twee weken toelatingsexamen voor het conservatorium. En ik wens haar alle goeds voor de toekomst. Ik hoop dat u genoten hebt. Er is het een en ander te drinken, dus blijft u gerust nog wat napraten.
0: Hoe vond je het? Het meisje speelt inderdaad heel mooi viool, jou. Maar zoals ze eruit ziet. Oh, dat vind ik jou schitterend. De romans in F in korte plastic rok, paarse lippen, kort rood haar en lichtgevende groene oorbellen. <laughs> Als Beethoven dat gezien had, dan had hij er een derde romans bij geschreven. Ik denk dat hij zich in zijn graf zou omdraaien. Ach, lieve Gedda. Ik word soms zo verschrikkelijk moe van je. Zal ik iets drinken voor je halen? Wat wil je? Sherry? Hm.
2: De zevende deel van de Muziekschool. Een hoerspelserie in acht delen door Willem Kaptein. Hanneke werd gespeeld door Gerry Mandel. Gerda door Manon Alving. Wim was Kees Broos. Paul werd gespeeld door Hans Karsenbarg, Lisbeth door Willy Bril. Yvonne was Barbara Hofman en haar vader Wim Kouwenhoven. Muzikale illustratie Peter Bark en Joke Muller. Technische realisatie Bram Hengeveld en Ad van der Ven. De regie had Ad Leupel.